0: 6 aus dem Glas. Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Exit English von Strike Anywhere, Alive or Just Breathing von Killswitch Engage und By the Way von Red Hot Chili Peppers. Ich zog Anima von Tom York, Nocturne von Wild Nothing und Buchstaben über der Stadt von Tomte. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, sehr schön, dass ihr wieder den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsumier-App gefunden habt. Ihr hört Sechs aus dem Glas. Mein Name ist Johannes. Ich bin Markus. Hi. Ja, wir haben das langsam so richtig dieses Radio-Ding, so hier so rhythmisch drauf. Ja, es cool. müsste im Hintergrund noch irgend so ein, so ein ja, komischer, schlechter Song Jingle
1: oder sowas, ja. <lacht> ah, das finden wir auch noch.
0: Ja, okay. Finden wir auch noch. Äh, ja, bevor es losgeht, äh, noch zwei kurze Ankündigungen. Äh, nochmals der Hinweis auf die We Still Believe Party am 1.10.2021 im Blue Shell in Köln. Ich lege endlich, endlich nach sehr langer Zeit wieder mal auf. Das wird cool. Kommt vorbei. Ähm, Details findet ihr alle in den Shownotes. Und ja, das Comedy-Ding läuft so langsam richtig gut. Falls tatsächlich jemand von den Hörern bei einem der Auftritte war, schön. Ihr habt euch nicht zu erkennen gegeben, wie von mir erwünscht. <lacht> ähm, ich trete am 18.09. in Bochum auf. Das erste Mal außerhalb von Kölns im Game Food and Fun am willy brandt -Platz. Geht um, stand da. Open Air oder was? Äh, nee, ich, ich weiß nicht, was das ist. Das sieht auf Google Maps, sieht das aus wie ein Einkaufszentrum, wo halt unten ähm, irgendwie eine Bar angeglichen ist. Sieht ja. ganz cool aus. Also ich kenne den Laden auch gar nicht. Ich war auch in meinem Leben noch nie in Bochum, ähm, nur in dem Center, ähm, weil ich da bei GameStop mal bei der Inventur geholfen habe, in einer anderen Filiale, aber deswegen, ich kenne von Bochum gar nichts. Sieht ganz schön aus, der Laden. Ähm, ja, da findet das statt am 18.09.2021 cool. und ist auch ein Open Mic. Ja, kommt vorbei, wird cool. Fein. Alle Details wie immer in den Show Notes. Und ja, Markus, du musst anfangen. Ich muss anfangen, ja. <lacht> Was hast du auf der Nummer 3? Äh, willst du raten? So, du hattest Killswitch Engage... Ähm, ich hatte
1: dann auch noch äh, Red, Chili Peppers. Red Chili Peppers. Chili oh, Peppers und. Ich hatte Strike Anywhere.
0: Strike Anywhere. Puh. Ah, du magst Rise Against nicht so gerne, immer noch nicht, aber du mochtest Atlas Losing Grip. Kidswitch Engage von um,
1: Strike Anywhere. Nee. Killswitch, Engage hat es auf den Platz 3 geschafft. Also, ähm, zu, vorab gesagt, alle drei Alben haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, manche mehr oder weniger. Ähm, aber ich komme jetzt erstmal zu Killswitch, Engage, Alive or Just Breathing. Aus dem Jahr 2002, 44 Minuten und 56 Sekunden. Vorsicht, dieses Album en enthält keinen Exorzisten. So viel zur Triggerwarnung. Die US-Metalcore-Band Killswitch Engage aus Westfield, Massachusetts lieferten im Jahr 2002 ihr zweites Album Alive or Just Breathing Up. Es war das erste Album auf einem Major-Label. Dementsprechend feuern hier alle Musiker aus allen Rohren. Es klingt wie ein Debüt. Dieser hohle, dumpfe Klang von Thrash-Metal trifft hier auf Metalcore-Riffs. Wenn man etwas hervorheben sollte, dann ist das die Stimme von Jesse Leach. Er screamt sich so dermaßen außerirdisch durch dieses Album, als ob er seinen Körper verlassen will. Das Ganze als Albumpaket ähm, ein Brett zu nennen, wäre ebenfalls eine Untertreibung. Nein, dieses Album sollte permanent im Hintergrund im Baumarkt laut gespielt werden. Es würde in null nix alle es würden in 0, nix alle Forscherkämmer, Schwingschleifer und Nagelpistolen verkauft werden. Sollte der Baumarkt dann doch mal Konkurs gehen, dann bestehe ich darauf, dass dieses Album möglichst laut zum Schwung der Abrissbirne gespielt wird Mehr Lob bekommt es aber nun wirklich nicht von mir, denn perfekt ist es nicht Was habe ich denn an Live or Just Breathing auszusetzen? Nun, zum einen stört mich bei all der brachialen Urgewalt der Klagesang. Hm, klingt komisch ist aber so den hätte man sich sparen können, denn er klingt wie ein Kompromiss. Oder singt Zack Della Rocker etwa auch? Nö, also. Zum anderen sind die Übergänge zwischen den Songs irgendwie zu drastisch. Ein Song fängt an wie ein Schlag ins Gesicht und endet mit ausklingenden Gitarren. Der nächste Song beginnt dann wieder wie ein Schlag ins Gesicht. Das ist zu brachial und das Gegenteil von kunstfertig. Vielleicht soll das aber auch so. Dann habe ich halt Metal noch nicht gänzlich verstanden. Ansonsten kann ich kaum ein Wort äh, bei dem ganzen Gröle ausmachen, auch wenn die Screams durchweg, durchweg gelungen und immersiv sind. Ich kann emotional der ganzen Sache nicht wirklich folgen. Auch wenn das Album mich nicht gänzlich abholt, so, so liebe ich es wirklich wie Killswitch Engage, mich denken lassen, es geht jetzt nicht fetter. Und dann direkt noch schneller und noch härter spielen. Das ist Metal. Als Song für die Liste nehme ich Wieder Infra. Der okay. einzige Song auf dem Album mit dem wenigsten Klagesang.
0: <lacht> okay, krass. Ähm, ich muss zugeben, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, das Album nochmals zu hören. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen auf mein Gedächtnis verlassen. Strike Anywhere und Redder Chili Pops habe ich noch mal gehört, aber. Äh, Killswish Engage habe ich nicht mehr geschafft. Ähm, das wundert mich, weil du, also ich denke mal, du fandst Incarnate, fandst du schon besser. Hm?
1: Also Incarnate, äh, da war, das ist deutlich, ich sag, wie Popiker ist böse? gereifter Sozusagen, also ja, gereifter. Es ist, es ist deutlich zugänglicher, auf jeden Fall. Mhm. Also das ist jetzt hier wirklich ein bretthartes Ding. irgendwie. Ja. Um, und das ist auch, denke ich, gut so. Das, das möchte die Metal-Szene so haben. Um, aber auf der anderen Seite, weil das so bretthart ist, fand ich diesen, dieses, sag ich mal, in den Refrains, diese 5% Melodie-Klagesang haben mich echt gestört. Das klingt total komisch, aber, <lacht> ja, aber ich, das ich, ich, ich will komisch. dann echt, echt einfach äh, durchgehend, bam, ich will dann durchgehend irgendwie wirklich auch äh, nur, keine Kompromisse haben. Das, das war der Punkt irgendwie, der mich gestört hat und
0: mehr mehr Slayer. Äh,
1: ja, vielleicht keine Ahnung, aber es ist äh, und und es hat mich vielleicht sogar auch ein bisschen dieser eine Gitarrensound gestört, der der so am Anfang häufiger vorkommt, der auf dem Album dieses also ich, ich kann es nicht nachmachen. Das ist
0: fast ja, meinst du, das, ähm,
1: das ist so wie, so wie so Retro, Retro 80er Jahre Hair Metal. So,
0: so. <lacht> so eine so eine weirde Mischung aus ganz hohem Ton und Rückkopplung. Ja genau genau
1: äh, dieses Ding und das das wird auch relativ häufig am Anfang benutzt vom, auf dem Album. Äh, das wurde auch auf dem äh, wie hieß das nochmal mit dem Phoenix? Oh, nee,
0: ähm?
1: Incarnate ich genau ja genau. Hieß, warte. Bei, bei incarnate wurde es hm. auch relativ häufig benutzt, aber da hatten die ähm, praktisch bei Incarnate deutlich mehr Gitarreneffekte nebenbei auch noch auf, auf, auf den Schultern gepackt. Also sie hat ja. deutlich versiertere Gitarren äh, ja irgendwie ja.
0: drauf. Es sind halt auch ich glaube fast sieben Jahre dazwischen. Ich gucke mal kurz nach.
1: Ja, vielleicht waren äh, auch die Einflüsse anders äh, in, bei Incarnate. Ich, ich glaube, hier war es ein bisschen... Ach, zehn
0: Jahre, zehn ja, Jahre. Es fühlte
1: sich alles ein bisschen äh, wüstentrocken, Jahr. einfach sehr drüschern, so das Ganze. Und ähm, ja, und dann... Ich, ich fand es einfach... auf, Also ich habe es mal auf, im Auto gehört und äh, das ist einfach geil, <lacht> mal auf der Autobahn so, so aufzudrehen. Ähm. Aber so richtig, ich, ich konnte tatsächlich nicht, nicht irgendwie sagen, oh, der Song ist jetzt super und der Song irgendwie nicht so, weil für mich war das ein bisschen einheitsbrei. Tut mir leid, aber ich hätte
0: halt gedacht, dass dir My Last Serenade so gut gefällt. Gut ja, gefällt, das, ist, das, ist so, ist, ein, das ist so ein geiler da, so ein geiler da äh, Grower. Raus,
1: da hört man tatsächlich raus, dass es ein Single ist, da hast du recht. Aber, <lacht> aber das ist dann wiederum dieses dieser Klagesang der hat mich echt gestört wie gesagt das ist wegen okay. okay das ist jetzt die Single da muss man jetzt auch mal auch mal melodisch singen aber ich möchte dann wirklich auch mal ja das ist es bricht irgendwie den den Fluss fand okay. ich ja, Aha. hau jetzt mal eben die Tom-York-Pfifferes äh,
0: raus. Hau raus. Mach ich. <lacht> ja, <lacht> ja erstmal zu Tom-York selbst. Ähm, Tom-York ist ein britischer Sänger und Künstler, der vor allem als Sänger der Rockgruppe Radiohead bekannt ist. Seit seiner Geburt ist Yorks linkes Auge gelähmt. Zwischen dem ersten und dem sechsten Lebensjahr musste er fünfmal am Auge operiert werden, wobei die letzte Operation fehlerhaft verlief. York studierte an der University of Exeter Kunst, Philosophie und Englisch. York wurde als Sänger der 1986 gegründeten Band Radiohead bekannt. 2006 veröffentlichte er das Soloalbum The Eraser. Der Titel des Albums Anima, das nach fünfjähriger Arbeit 2019 erschien, steht für Seele. Es beruht auf Yorks Beschäftigung mit Carl Gustav Jung und Matthew Walker. Hab ich noch nie von gehört. Ähm... Das Album ist erschienen am 27. Juni 2019. Es dauert 47 Minuten und 44 Sekunden. Der Metascore ist 84. Hey, Millionen fliegen können nicht irren Scheiße. Schmeckt super. Ähm ja, meine Review ist sehr kurz. Ja, das ist immerhin nicht die Scheiße, die ich erwartet habe. Es ist einfach nur sehr, sehr langweilig. Musik für die Fahrstühle dieser Welt. Damit ist alles zu Anima gesagt. Das ist ich ja alles, was du geschrieben hast. Ich finde das einfach nur sterbenslangweilig. Das hat mich tatsächlich, also Kid A war es, glaube ich, oder Okay Computer, oder was hatte ich bei den Classic voll? also was ich hatte, bei hatte den den Classic hattest du, ich bei dem Video Folgen? Ich wollte das jetzt A A ein bisschen schwierig machen. <lacht> Kid A habe ich aktiv ähm Verabscheut. Also, das fand ich, da, da gab Songs, wo ich echt gedacht habe: so, boah, das tut doch weh. Das ist hier anders. Also, ist, ich kann nicht sagen, so boah, mach das doch bitte mal aus. Aber es ist für in meinen, also es ist und bleibt hochgradig beliebige elektronische Mucke geklimper. Ähm, auf die Liste packe ich I am a very rude person. Okay. No pun intended. <lacht> no joke intended. Ähm, weil es der kürzeste Song ist. Der dauert drei Minuten und vierundvierzig Sekunden. Ich, hör jetzt, ich finde es nicht mal schlecht. Ich kann, es ist einfach nur ein, ein Unverständnis, warum diese Art von Musik so hochgehalten wird, warum dieser Typ Millionen von Preisen gewinnt für Sachen, die wirklich Hunderte von gelangweilten Musikstudenten in ihrem ähm, in ihrem äh, Wohnheim mit einem MacBook und äh, Garage Band und Ableton Live mindestens genauso gut machen. Es gibt eine Playlist auf Spotify, die nennt sich Electronic Focus Playlist. Ich verlinke ja. die mal in den Shownotes. Im Blindtest. Du kannst das ganze Album Anima in diese Liste reinpacken, und die so durchlaufen lassen und es würde niemanden stören. Ich finde, das ist zugegeben sehr hochwertig produzierte Ambient-Musik. Aber die künstlerische Schöpfungshöhe die sehe ich einfach beim besten Willen nicht. Wäre das ein Album von, ey, weiß ich nicht, hier dieser Typ aus Hamburg, von dem du mal erzählt hast, Alone in a City of Millions. Weißt du, wie ja. ich meine? Ja, Würde ich, bin,
1: äh, ich will jetzt nicht nicht zu viel. Ach Gott. Ich äh. <lacht> also ich war da mal im Kontakt mit dem und äh, ich ja. hoffe, ich hoffe auf ein Interview, ja, ja weil der ist, ist sehr spannend, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Würde der diese Musik machen, dann würde ich es komplett anders bewerten. Dann würde ich sagen, okay, das ist cool, das ist sehr gut. Ja. Aber es ist halt fucking Tom York, der als super musikalisches Jahrhundertgenie gilt und er einfach sagen muss, nein. Und seid ihr sicher, dass nur das Auge kaputt ist? Also ähm, <lacht> <lacht>
1: Ich wie ich, nee, ist okay, okay.
0: Ich, ich, ich was ich nur nicht verstehe
1: ist dass du dass du das Fahrstuhlmusik nennst weil äh, im Fahrstuhlmusik unter Fahrstuhlmusik verstehe ich irgendwie Christa Burke oder sowas das, das ist, das <lacht> ja. ist äh, nein das ist äh, irgendwie zu sperrig dafür also ich, ich will es auch nicht irgendwie okay, in einigen,
0: einigen wir uns auf Rolltreppenmusik ja aber es ist, es, ist, es ist ja irgendwie mh,
1: also, war das für dich sehr zugänglich? Echt jetzt?
0: Ja, schon. Also, das ist, also, ich finde, das ist nichts, was, was dich in irgendeiner Form stört oder nervt oder, also, ich finde auch, das Gejaule ist komplett zurückgefahren. Die, seine Stimme ist ja mega leise gedreht in fast allem. Ja, okay, das stimmt. Ja. Das ist ja, also, die Musik steht ja ganz klar im Vordergrund. Hier auch, das will mir nicht in den Kopf. Die Rolling Stone listete York 2008 auf Rang 66 der 100 besten Sänger aller Zeiten. Wer ist, wer ist auf Platz 67? Schnappi das Krokodil? So. Okay, Ich glaube, wir hören jetzt mal besser auf. <lacht>
1: äh, mit dem kann man ja. nicht darüber reden. Also äh, ist gut.
0: Ja. ja, aber gut, okay. Denk, denk nicht an mich, denk an die Zuhörer. Erzähl gerne, was du an dem Album so geil findest. Ich lasse dich da ja ausreden. Nein, um, um mal kurz zu sagen, also
1: der, der Sound um mal so ein bisschen den Sound hervorzuheben, es geht gar nicht um Tom Yorks Stimme oder sowas. Es ist der Sound vom, vom Album ist, geht in diese dystopische Richtung. Also es, ist, es greift so ein bisschen, ich weiß nicht, wie er das schafft oder keine Ahnung, aber es, ist, es soll halt irgendwie nicht Fahrstuhl, sondern es soll halt irgendwie mehr so Or Orwell und 1984 irgendwie aufgreifen, so ein bisschen Dystopie aufgreifen. Das hat auch nicht unbedingt mit diesem komischen, weirden, den habe ich mir übrigens auch noch mal angeguckt, diesen komischen, weirden Paul, äh, Pete, Paul, Thomas, Anderson Paul Film Thomas Anderson auf ja. Netflix zu tun. Ähm, da kann man sich ja auch schön äh, manipulieren lassen. Ähm, der, der wirkt nämlich auch sehr dystopisch, weil der auch unter anderem in Prag gedreht wurde. Prag ist ja auch so, <lacht> keine, Ahnung. Nein, keine Ahnung. Aber ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich ich, ich finde es einfach ähm, also es gibt Tracks auf dem Ding, die ich nicht mag. Ich nicht mag tatsächlich. Und ich hätte es, aus anderen Gründen äh, hätte ich es, glaube ich, sogar vielleicht auf Platz zwei oder drei die, diese Woche gerankt. Aber nicht so verrissen. Ähm, klar, ich bin noch ein Fanboy, aber äh, ich, 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 ich war auch auf einem Konzert und war mega nebenbei so also, äh, ja, was soll ich nur noch sagen? Also, ähm, ich, 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 ich muss einen Song, den du nicht auf der Liste hast, noch hervorheben. Und äh, und zwar, ähm, ach, jetzt muss ich noch mal kurz, ich bin jetzt gerade so ein bisschen aus. Ah. Die ruhige Nummer. Die erste Nummer.
0: Die alle. Ja, 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 ja. Traffic, Last I Heard, Twist, Dawn Chorus.
1: Dawn Chorus, ja. Also, genau, Dawn Chorus. Und Dawn Chorus muss, äh, muss ich hervorheben, weil es ist einfach ein Song, der, der schon super lange irgendwie in der Schublade lag, angeblich bei Radiohead und äh, der der schlummerte. Die Hyperfans, ich bin jetzt eigentlich, ich bin Radiohead-Fan, okay, aber ich bin jetzt kein so Hyperfan und die die Fans wussten das, dass der irgendwie existiert und die warteten halt auch irgendwie auf den Release mhm. und dann kam der jetzt halt im Solo-Material raus und im Endeffekt, ähm, ich muss sagen, der 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 catcht mich halt emotional extrem. Also es ist wirklich, es geht thematisch, auch wenn man auf die Texte achtet, es geht thematisch halt darauf, äh, darum, was würde man machen, wenn, wenn man quasi sein, sein Leben zurückspulen könnte irgendwie und, und würde man alles wieder nochmal so von vorne machen? Und da, da greift halt auch so ein bisschen dieses, dieses träumerische, dieses, es geht ja nicht nur um Dystopie, sondern auf der anderen Seite um, um so Traumwelten und, und das geht generell bei Radiohead immer um Traumwelten.
0: Mhm. Und, äh, Das passt aber auch ja tatsächlich zu diesem Film, weil der beginnt ja. und endet ja genau wie Genau. Ja, das ja genau.
1: Also man muss sich schon so ein bisschen damit befassen. Also deswegen, ja, wenn wenn du generell über Tom York abkotzt, verstehe ich. Und wenn du sagst, das ist kein Genie, das, das, das verstehe ich auch. Ich, aber ich, aber ich wollte ja, halt, nicht. dass
0: du, dass du mal alles beiseite lässt und dir das Ding mal einfach so abgibst. Habe ich, habe ich gemacht tatsächlich. Also ich habe mir das angehört und habe auch habe auch so die ersten drei, vier Songs gedacht so oh, ich ganz okay. Aber dann ich also wenn ich das hättest du mir das gezeigt und du hättest mir nicht gesagt es wäre Tom York hätte ich vielleicht auch gesagt so okay. Aber ich kann das halt irgendwie nicht ausblenden, dass wir es halt hier allegedly ich kann kein Deutsch mehr angeblich mit einem der größten Genies musikalisch Sage ich halt einfach, nee, nee. Natürlich, ey, ist der ein begnadeter Songschreiber. Keiner von uns beiden wird in 100 Jahren so gute Songs schreiben können, natürlich. Aber wir vergleichen ja auch nicht uns mit ihm, sondern wir vergleichen halt alle anderen Musiker. Ja, und diese Rolling Stone-Listen
1: finde ich auch irgendwie so ja, ja. weil ja. Ja, nebenbei. Ja. Äh, Schnappi, ja. Okay. sind. <lacht> <lacht> Kommen wir zu meiner Zwei, ja? Oder? Ähm, ja, Strike Anywhere, oder? Ja, Strike Anywhere. Ja, ist recht. Ja. Strike Anywhere, Exit English äh, aus dem Jahr 2003. 31 Minuten, 54 Sekunden. Äh, ja, zunächst erst erstmal zur Band. Die Melodic Punk, äh, Querstich, Strich hardcore punk Band Strike Anywhere aus Richmond, Virginia, gründete sich 1999. Der Bandname kommt von den Strike Anywhere Matches. Überall Streichhölzern. Man kann also schnell, praktisch und überall eine Revolution starten. Ach, ach das wusste ich gar nicht. Cool. Ja. Alle fünf Mitglieder von Strike Anywhere äh, gehen neben ihrem Musikerleben gewöhnlichen Alltagsshops nach. Ähm, das Bandlogo von Strike Anywhere ist der antifaschistische Kreis, Symbol der Eisernen Front einer 1931 gegründeten Allianz von sozialdemokratisch gesinnten Widerständlern gegen den Nationalsozialismus. Mhm. Sänger Thomas Barnett engagiert sich zum, zusammen mit seiner Frau auch privat mit ganzem Herzen für für Tierwohl und unterstützt die Tierschutzorganisation PETA. Exit English ist ihr zweites Album. Die Band brachte es bisher auf insgesamt vier Alben und fünf EPs äh, sowie zwei Kompilationen. Nun meine Kritik zu Exit English. Das fängt ja klasse an. Der Opener We Amplify fließt direkt in den nächsten Song Blaze über. Es sind zwei Songs, die zusammen ein Ganzes ergeben. Ein Kunstgriff, der mir direkt mal ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Dazu klingt die Band zwar nach dem, was man erwartet, nämlich Melodic Hardcore Punk, aber das ist gut. Es ist alles mit viel Herzblut gemacht, das merkt man jeder Sekunde an. M manchen Punkbands geht vor, vor lauter Message der Sinn für Melodie, Songstruktur und Spielwitzflöten. Bei Strike Anywhere ist alles gegeben. Die Songs zünden wie die besagten Streichhölzer. Und es wird auf der kurzen Laufzeit von einer guten halben Stunde nie wirklich langweilig. Tatsächlich hatte ich kurzzeitig sogar gedacht, dass dieses Album es auf Platz 1 schafft. Aber dann habe ich mich wieder Hals über Kopf in die Peppers verliebt. So un unfair kann unser Podcast also sein. Deshalb, für alle, die nur annähernd mit Punkrock etwas anfangen können, hört euch das Album bitte an. Ich nehme zumindest schon mal die beiden Opener-Songs mit auf die Liste. Ja. We Amplify ja. und
0: Blaze. Ja. Das ist auch so geil. Das ist, ja, genau wie du sagst, eigentlich ein Song, aber sie haben halt irgendwie gesagt, hey, lass mal an der Tem Tempiwechsel. Tempiwechsel, ja. ja. Te ja. Äh, oder Tempowechsel, ich weiß, Gra ja. Grammatik. Ja, ist, äh, nee, nee ist,
1: Tem also Tempi ist mehr
0: als mehr ja. Tempowechsel, Tem ja, Tem ja, also ja, ja. Tempo ähm, Haben sie halt irgendwie einen Break gesetzt, aber ich habe die mehrfach live gesehen, die spielen das immer so. Also die, ich habe noch nie, dass sie irgendwie nur Blaze gespielt haben. Ähm, ja, die sind schon geil, also ich, ich finde es immer so ein bisschen schade, dass die nicht erfolgreicher wurden, aber wie du sagst, ne die haben halt alle noch ihre Dayjobs, die sagen halt selber, nee, wir, wir, wir haben da keinen Bock drauf und ich finde, wenn man böse sein wollte, die Band, die halt gesagt hat ach so, ihr wollt nicht, ja gut, dann machen wir das ist halt Rise Against, weil ich finde, dieses Rise Against sind stilistisch die frühen Alben, das ist so hart an Track Anywhere. Das ist, was das Gitarrenspiel angeht, Schlagzeug. Ach, die haben sich an Track Anywhere orientiert, meinst du? Oder? Also, sie kennen einander und sind befreundet. Okay. Und ähm, das ist interessant. Ja. ja, also ich finde, das ist schon das ist schon krass erkennbar. Und Rise Against haben halt gesagt so, ja, okay, dann machen wir halt dieses, also wir, also dann machen wir das Rockstar-Ding. Okay. Ja, 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 macht, macht. <lacht>
1: Ja, das ist schon, also ich, schon
0: krass ich, mir hat es gefallen auf jeden Fall ja es ist super also ähm, wie gesagt aber es ist auch ich weiß gar nicht ob das das letzte Album von denen ist oder das vorletzte ich muss mal kurz Also, nachgucken. das ist jetzt das zweite Genau, und die und, haben halt echt nicht viel gemacht. Nee, und der Witz war, ich habe nochmal geguckt,
1: die hatten, ja. und das war jetzt ja nun mal ein Album von 2002, habe ich gesagt, ne? mhm. genau. Oder 2000, nee, 2003, Und ähm, ja, dann kamen irgendwie Alben noch, noch, gemacht, noch ja. irgendwie noch zwei weitere Alben und ähm, das, das letzte irgendwie, was die noch aus dem Inther geschossen haben, war wieder 2012 und danach war Sense und also zwischen zwischen dem äh, dritten Album und dem vierten war irgendwie total lange Pause also klar die haben ihre Dayjobs ne also aber äh, wenn da Fans eine Fanbase war dann hat die echt lange warten müssen auf äh, irgendwelches Material ähm, und ja
0: habe ich gedacht okay wow das ist schon äh, krass was halt interessant ist also die haben halt gehen immer noch auf Tour, also äh, klar jetzt 2020 ja. nicht und 21 auch nicht, aber die machen das anscheinend echt so, dass sie irgendwie ihren Jahresurlaub nehmen und dann halt eine Tour machen dabei. Äh, also anscheinend, weil du du konntest die auch 2015, 16, 17 konntest auch in Europa konntest du die halt gut sehen. Also das war hm. so okay äh, und Sie haben auch die ganzen alten Songs halt gespielt. Ähm, das letzte Album sehe ich hier Iron Front. Das wusste ich, kannte ich gar nicht. Also ich kenne die drei Changes, Sound, Exit English und Dead FM. Okay. Und ähm, ja, aber der der Sänger von denen das ist halt so lustig. Ich kann, ich habe die Band bevor ich sie kannte, ich habe sie live gesehen, bevor ich sie kannte. Ich okay. war auf der äh, 2003, 2004 oder so die Construction Tour war so ein Ding. Da war, so wie heute die Impericon, Never Say Die Tour. Und die waren halt da und ich kannte die nicht. Und dann kommt halt so ein der, der Sänger, der ist winzig. Also der ist 1,60 Meter vielleicht, ein Meter. Ist das eigentlich
1: der, der Typ auf dem Cover? oder
0: Nein, nein, das ist irgendein, das ist irgendwer. Also
1: der das Typ Cover ist nebenbei unterirdisch, aber
0: ja, da, da hätte ja, man ja. auch fallen können. Das stimmt, die. Ja. Und dann kommt halt dieser, dieser winzige Typ, der ist total klein ist, mit so Dreads, die ihm bis zum Arsch gehen. Nimmt sich das Mikrofon so. Um, hello. Um, we're very, um, very happy to be here. We're strike anywhere from um, uh, Richmond, Virginia. And uh, yeah, this is our first song. Fängt halt voll an. Das ist, ich fand es so lustig, weil, weil der halt wirklich so eine total sanfte, ruhige Stimme hatte. Und äh, dann das halt Trojanische
1: die, Pferd in und,
0: und die dann halt einfach diese, diese Bühne auseinandergerissen haben. <lacht> ähm, Okay. Das war super. Und dann habe ich mir halt gesagt, hey, wer war das? Und dann meinte halt irgendeiner, der da war, meinte so, ja, yeah, Strike Anywhere voll gut. Ich so, ja, ja. Und dann halt hat man sich CDs einander geliehen und so weiter okay. und so fort. Aber freut mich, dass sie dir gefallen haben. Also ich finde ja. die Texte halt auch echt gut. Also sehr politisch. Ah, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Also ja. rein, rein musikalisch...
1: Ähm hat es mir gefallen. Also ich was, ich, was ich mir gemerkt hatte, irgendwie bei, bei der Recherche war, dass bei Extinguish, glaube ich, das ist der Song. Ähm, da geht es irgendwie darum, dass um, um, um praktisch, dass nur reiche Menschen ähm, irgendwelche Statuen bekommen und ja. irgendwie überhaupt in, in irgendwelche
0: Geschichtsbüchern landen. Und das fand ich irgendwie cool, weil ähm, stimmt. So. Ja, <lacht> nicht, nicht immer. Also Statuen, ja, wahrscheinlich, aber ich denke, ja, ja, wahrscheinlich gibt es doch irgendwo eine Anne Frank-Statue, oder?
1: Ja, der ja, Logo. Ja, aber aber so, ich ja, sag mal, zu 90 Prozent ja, stimmt ja, das, das schon. stimmt
0: schon. Ja, ja. Ja. Ähm, okay. Ja, willst du raten, was ich auf der 2 habe? Also ich habe einen Wunsch, ähm, dass ich habe einen Wunsch, dass Tomta auf der 1
1: ist, deswegen wild nothing bitte.
0: Ja, dann kann ich dir deinen Wunsch erfüllen. Danke. <lacht> ich habe auf der 2, ja, Wild Nothing mit Nocturne. Ja, dann erstmal zur Band selber. Die haben keinen deutschsprachigen Wikipedia-Artikel. Das heißt, ah. ich, musste, ich musste eine Google-Übersetzung in Schön machen und. Du äh, arme Sau. Äh, Ja, es war so furchtbar, so First World Problems. Ähm, okay. Wild Nothing ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Dream-Pop-Band aus Blacksburg, Virginia. Oh, wieder Virginia. Okay. Die Ende 2009 von Jack Tatum gegründet wurde. Bei Live-Auftritten wird Tatum von weiteren Musikern unterstützt. Derzeit Nick Hessler an der Gitarre, Jeff Haley am Bass, Joshua Sushman an Keyboards und Saxophon, sowie Cameron Allen am Schlagzeug. So, Jack Tatum spielte bereits zuvor in den Bands Jack and the Whale und Face Paint. Er begann im Sommer 2009 unter dem Namen Wild Nothing Musik aufzunehmen. Tatums Demos erregten in Indie-Musikkreisen mit einem Cover von Kate Bush's Cloudbusting Aufmerksamkeit. Tatum unterschrieb nach dem Erfolg dieser Demos bei der Plattenfirma Captured Tracks und ging mit Hayley Goodman und dem Schlagzeuger Max Brooks auf Tour. Max Brooks fällt mir gerade erst auf, es wäre lustig, wenn das, der, wenn das der Max Brooks wäre, der äh, Sohn von Mel Brooks. So, ach ja, und dann habe ich da noch mal ein bisschen Schlagzeug gespielt, bevor ich diese Bücher geschrieben habe. Ähm, recherchiere ich mal und reiche ich gegebenenfalls eine Show. Ja, mach nach. mal, mach mal. Ja. Das also super lustig. Ähm, die erste Single von Wild Nothing, Summer Holiday, wurde 2009 auf Capture Tracks veröffentlicht, gefolgt von Cloudbusting. Das Debütalbum der Band Gemini wurde im Frühjahr 2010 veröffentlicht. Wild Nothing veröffentlichten ihr zweites Album Nocturne am 28. August 2012 über Captured Tracks. Das Album wurde von Kritikern positiv aufgenommen und war kommerziell erfolgreich. Ja, um genau zu, äh, ja, wie gesagt, am 28. August 2012 erschienen. Es dauert 44 Minuten und 31 Sekunden und hat einen Metascore von 75. Ähm, ja, mein Review. Dream Pop nennt sich das also. Okay. Kann man machen. Schöne Melodien, sauber arrangiert, ordentlich produziert. Das hat keine Ecken und kann, muss ja auch nicht immer. Tatum's warme Stimme schmeichelt so ziemlich jedem Ohr. Das ist Radiomusik im besten Sinne. Nicht langweilig und ab und an mal wippt der Fuß ein bisschen mit. Aber nie zu aufdringlich, um von der Büroarbeit, dem Bügeln oder sonstiger Nebentätigkeit abzulenken. Müsste ich Nocturne mit einem Wort beschreiben, wäre es fluffig. Hört mal rein. Passt. Ja, Ich hatte, vielleicht merkt man es, ich hatte nicht so viel Zeit, die Musik so ausführlich zu hören, wie, wie äh, ich es gerne getan hätte. Ich habe dieses Album sehr viel gehört tatsächlich am Anfang. Also, was weiß ich, so zwei Tage nach der letzten Folge. Mhm. Und habe es auch ein paar Mal durchgehört und habe schon gedacht, so, boah, das ist eigentlich fast meine Nummer eins, weil das so, das, das rauscht so sanft weg. Das ist wie so ein, ja, wie ja. So ein nettes Rückenkraulen. Ja, 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 ja. Nicht nicht im Sinne von Schwimmen. Nee. Und ähm, Wellness. Ja,
1: Wellness. Ja, 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 Wellness, äh, genau. Wellness, well Wellness. Wellness für die Ohren. Sparbereich für die Ohren. So. <lacht>
0: ja. Bevor ich es vergesse, auf die Liste packe ich ähm, Shadow, den Opener. Ja. ja Und cool. die Nummer 3, Nocturne, der Titeltrack. Mhm. Und ja, also es ist, es ist einfach wirklich schöner Dream Pop. Ähm, Hört, hört euch das mal an. Also Ich wüsste auch jetzt nicht, mit wem ich das irgendwie vergleichen sollte. Ja, das ist schwierig zu
1: sagen. Also es hat, es hat für mich so ein paar 80er-Anleihen. Also auf jeden ja, Fall also ein bisschen ein das so 80-Vibes. E -E aber Ich fand, so ich dafür klingt zu so warm. warm. Es klingt sogar in manchen Momenten äh, so ein bisschen Fleetwood-meckig
0: irgendwie fast schon. Aber, okay. Was ich mir aufgeschrieben habe, was mich total irritiert hat, Tatums Stimme erinnert manchmal an Billy Corgan. Ähm, besonders auf Through the Grass. Der klingt okay. ja so krass wie Billy Corgan. In anderen Songs aber auch so gar nicht. Also hat der einen Polypen entfernt, vielleicht. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich also nicht. ich hatte, ich habe extra kurz gegoogelt, so ah, ist das irgendwie ein Protégé von Billy Corgan? Hat er da so einen Gastsong oder so? Keine Aber Ahnung. nein, nein, nee, ist nicht. Das ist, das ist. Ja. Der einzige Sänger auf dem Album ist Jack Tatum. Und ähm, ja, also ich ich habe da auch tatsächlich nicht so viel recherchieren können, weil es gibt, über nee, die nicht es viel berichten. Also ja, das ist, das ist halt. Ich muss auch sagen, keines? ich, ich habe die in, in, in durch
1: Zufall, also es klingt total bescheuert, aber manchmal kaufe ich echt ähm, CDs oder Platten äh, aufgrund des Covers. Also es ist mein, 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 mein das so, so, ist ja so auch aus ganz der schön. Hüfte geschossen oder so. Und äh, das Cover ist echt mega schön und ich habe das in, in Fenlo im, ich meine, die, die Platten, Platten richtig guter Plattenland, der heißt, glaube ich, Sounds oder irgendwie so. Ähm, Asche auf mir habt, dass ich nicht das weiß, aber in Fenlo habe ich äh, das Ding ge mir gekauft und, und habe es nicht bereut. Bis heute nicht. Ja? Deswegen.
0: Also es ist wirklich ein, ein schönes schönes Album und ähm, also die die Stimme ist halt wirklich so, die ist einfach das ist jetzt nicht Freddie Mercury das, das ist keine Stimme, wo du denkst, <lacht> so, boah was für ein krasser Sänger, aber also der könnte auch, also der könnte auch aus dem Telefonbuch vorlesen und es wäre irgendwie so sanft, warm, angenehm. Das ist ganz komisch. Jetzt habe ich eine fiese Frage für dich. Ja. Yeah. Wäre das auch Musik für den Fahrstuhl? Nein. in kannst Weise. So. <lacht> weil es ja nicht langweilig ist, weil es ja nicht. Nein, nee,
1: okay, okay, okay. Weil, nicht. Weil äh, es ist auch so ein bisschen. Ich meine, weil yeah, ich, ich, ich weiß, mag ja die Musik. vielleicht was ich meine? Es ist halt so, es ist halt nur so schön im Hintergrund. Du hast ja auch gesagt Bügeln. Ja, okay.
0: Ja, ja, ja. Aber nochmal, ich verurteile jetzt, also wenn ich nur die Nein, Musik von Anima nicht. nehmen würde, dann ist es schon okay, aber mir geht halt irgendwie, ich weiß, dass ein, ein irrationales so, warum finden alle Radiohead gut, was soll das, was aber das ist auch so äh, es liegt nicht an, es liegt nicht an dir, es liegt an mir <lacht> wir können Freunde bleiben ja, natürlich <lacht> Ja, ähm, aber okay. wie gesagt, also das war von mir zu Wild Nothing. Ähm, hört, hört euch das mal an. Ich fand's sehr cool, äh, aber ja, gibt halt echt nicht viel zu berichten. Also keine Skandale, auch keine irgendwie. <lacht> wie gesagt, es gibt nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag. Ähm, ein aus Schönen Musik?
1: Fleck, der Musik
0: also Ein bisschen, ja. Ja, okay. Ja, reden wir über. Red die Peppers. Red Hot Chili Peppers.
1: Es wird jetzt ein bisschen länger, sorry. Okay, ja, Super. also Platz 1 sind die Red Hot Chili Peppers uh, By The Way. Um, 2002 erschienen, eine Stunde, acht Minuten lang. Die Red Hot Chili Peppers sind eine Funkrock-Band aus Los Angeles. Sie gründete sich 1983. Keine Sorge, ich werde hier nicht den gesamten Werdegang der Band
0: herunterbeten. Da könnt ihr ja auch nochmal die Folge... So und so nachhören, da habe ich das ja schon gemacht.
1: Genau, ja, also, zumindest ein Teil davon. Deshalb springe ich einfach mal ins Jahr 2002. John Fuscianti, äh, der nach seinem Drogenentzugs aus schließlich im Jahr 1998 wieder zur Band stieß, ist auch wieder auf By The Way mit von der Partie. Nach dem unglaublichen Erfolg von Californication, das die Band mit Haus- und Hofproduzent Rick Rubin aufgenommen hatte, beschlossen sie mit By The Way andere Wege zu gehen. Frushanti hörte zu dieser Zeit Unmengen an Beach Boys und Doo-Wop-Nummern, voller Harmonien. Derweil schwebte Anthony Kiedis auf einer Wolke, da er in einer mehrjährigen Beziehung und somit glücklich verliebt war. Während der Aufnahme von »By the Way« trennte sich Kiedis jedoch von seiner Freundin okay. einvernehmlich. Beide gingen andere Wege, waren aber sehr glücklich darüber, sich kennengelernt zu haben.« das Gefühl des Verliebtseins durchströmt dieses Album. Man hört sich nur Universal, universally speaking an und ist im siebten Himmel. Gibt es eine Kitschfalle? Nö, weil die Band immer kurz vor der maximalen Schwülstigkeit in die Seiten grätscht. Als Kontrastpunkt zum Thema Liebe gibt es immer wieder Songs über Drogensucht. Kein Wunder, Anthony Kiedis befand sich während der Aufnahmen in einer Drogenentzugstherapie. Die Therapie verlief erfolgreich, jedoch verstarb seine Therapeutin an einem schweren Krebsleiden. Ihr, sie hieß Gloria Scott, hat Kiedis das letzte Lied auf By the Way namens Venice Queen gewidmet. Meines Erachtens eines der schönsten Lieder, die die Peppers je aufgenommen haben und eines der schönsten Lieder, die es gibt. Nun zu meiner Kritik. By the Way ähm, und ich, das ist wohl Liebe auf den zweiten Blick. Wie viele andere, Pe äh, Pe äh, andere Peppers-Fans habe ich das Album gemocht, aber nicht diese Abkehr von Rocksound, vom Rocksound verstanden? Das Album im Ganzen ist wohl das ruhigste der Peppers geworden, aber auch das melodischste. An jeder Ecke warten neue Harmonien. Die Beach Boys mit Pepper sound ja, das Funst und zwar wunderbar. Dabei klingt jeder Song anders und trotzdem wirkt dieses Album mit leichter Überlänge stimmig und kurzweilig. Fast jeder Song hier ist ein Treffer. Meine Frau und ich hatten beide die CD. Bei einem Haus bei einem Haushalt musste daher eine verscherbelt werden. Sie schaute mich neu, äh, neulich im Auto ungläubig an, als ich meinte, dass ich den Sephir song irgendwie nervig finde. Ja, unter 16 Songs kann es auch mal einen Song geben, den man nicht mag. Aber den Zephyr-Song? <lacht> genau. Ja, hat sie so gesagt. So in, so in etwa. <lacht> wie eingangs erwähnt, habe ich mich in das Album nun völlig verliebt. Es ist nicht nur die Glanzstunde von John Frushanti, der in Can Stop eine Gitarre wie zwei klingen lassen kann oder in Dost mal eben vier Gitarrentracks übereinander legt, dass man als Hörer hin und weg ist. Nein, es ist und bleibt ein Beweis dafür, wie gut diese Band ist. Jeder gibt hier sein Bestes, auch wenn es romantischer, pastelliger und harmonischer klingt als die härteren Tage aller Give It Away. Diese vier Männer zusammen erzeugen Magie. Das hat Rick Rubin neulich noch über die aktuell laufenden Aufnahmen für das kommende Album gesagt. Rubin soll bei den ersten Sessions vor Freude geweint haben. Man darf gespannt sein. Es ist denn es ist dann auch die zweite Rückkehr von John Fruscianti, diesem Gitarrengott, der aber oh, ohne echt? seine ähm, Peppers auch nicht sein kann. Ich kann jedenfalls nicht mehr ohne dieses Album. Auf die Liste packe ich Dose, Can't Stop und Venice Queen.
0: Mhm. Sehr, sehr gute Wahl. Ja. Ich freut Hast du noch mich. nicht
1: gehört? John Fruscianti ist wieder am am, am
0: Nee, habe ich noch nicht gehört. Dann äh, super geil, weil auch wenn äh, The Getaway und wie hieß das, das hatte so ein, warte. Nach genau. dem hier kam Stadium Acadium, das war auch noch ganz gut. Ja, ja das war gut, ja.
1: Doppelalbum.
0: Ja, und ähm, dann kam,
1: glaube ich. Äh, Nachgucken. Das mit, der, mit dieser Fliege auf der Pille. Ich kenne noch The,
0: The Getaway, das war das. Album ja, die haben, die haben Josh, das, ne? Kling,
1: Josh Klingenhofer geholt
0: ja. als Gitarrist. So ne, Studio-Albums. By the way, um, Stadium, genau. I'm With You kam I'm with noch. You, genau, ja. Das fand ich so meh. Nee. Und nee. The Getaway fand ich auch so meh. Nee. Ja, das war richtig Also, nee. dann ja. bin ich echt sehr gespannt, wie das Neue ist, weil nach aktuellem Stand halte ich By the way für den Zenit der Chili Peppers. Also, es das ist, nachdem nachdem ich es nochmal
1: exzessiv jetzt gehört habe, <lacht> finde ich es doch definitiv besser als Californication. Ja. Ähm, und, ja. und Stadium Academy, ich behaupte, äh, wenn man das eingedampft hätte, äh, dann hätte man dort auch äh, praktisch einen Kandidaten für den Platz 1 der Chili Peppers-Diskografie gehabt. Aber es ist halt ein
0: Doppelalbum. album viel.
1: Aber das ist war, zu viel. Ja.
0: war da der, war das das Erste? Nee, genau, das, das Also da ist auf Shanti noch das letzte album genau. genau. ja. 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 Äh, nee, freut mich wirklich sehr. Also ähm, also es ist einfach. Ich finde nämlich sogar die die härteren Songs, also By the Way und Can't Stop namentlich selbst die sind so viel über dem Level von von Californication oder teilweise ja. auch auch zu Sugar Sex Magic. Um, das ist schon krass. Also, um, und der First-Song ja. ist mega schön. Also, das ist wirklich komisch. Okay. Ja, ich, ich
1: glaube, das ist, liegt irgendwie an diesem Drum-Computer am Anfang. Das das, das <lacht> mag ich irgendwie nicht. Aber ähm, frag mich nicht warum. Es ist, es, 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 glaube ich, ich glaube, ich würd, werde viele Leute vom Kopf stoßen und ich so, hä, warum? Aber es ich
0: keine Ahnung. Das Ach, mein Gott, ist ja okay. Glaub, glaub mir, ich, ich, ich renne
1: auch nicht schreien weg. Ich höre mir den auch an, immer, das, immer brav. Das, so. Ich skippe den auch nicht. Also, na, das ist, äh, ich höre das Ding komplett durch und dann ähm. auch auch auf Repeat nebenbei. Also,
0: <lacht> ja, ja. Das aber sowieso hier, dass äh, Musikfans vor den Kopf stoßen Meter, das habe ich äh, mit der Folge hier sowieso im Roten in den roten Bereich gebracht. <lacht> da, da du, kann, ich glaube, ich glaube, du müsstest sehr viel äh, kontroverse Meinungen äh, von dir geben, um heute noch äh, über meinen Johannes versteht. Musik einfach nicht. Nee, nee, nee,
1: das stimmt doch gar nicht. Das ist, nee, also nur, das geht ja auch äh, bei unserem Podcast, muss man auch mal so sagen, auch so darum seine Sch Schnittmenge irgendwie auszuloten ja, ja, und, und vielleicht sogar zu erweitern. Ja. Und, und Radiohead ist halt irgendwie nicht drin. Das ist okay. Ist doch völlig okay. Ra
0: Ra Radiohead kommt irgendwie nicht rein. Es gibt
1: manches bei dir, was bestimmt bei mir auch nicht so, nee.
0: Ja. ja und ähm, Bestimmt. Garantiert.
1: Und, ja, und ich... Ähm, du bist aber auch
0: einfach ein, ein etwas toleranterer Mensch als ich, glaube ich.
1: Ja, vielleicht will ich irgendwas raushören. <lacht>
0: manchmal. Ja, manchmal. Ähm... Ja, aber freut mich wirklich, dass du. Also mir war, mir war eigentlich relativ schnell klar. Also ich habe auch tatsächlich genau das vermutet, dass das passieren wird. Ähm, so ja, ne, der hört jetzt by the way noch ein paar Mal und dann wird er erkennen, dass Californication besser ist, weil das ist, glaube ich, die die natürliche Genese äh, des Traitorship. By the besser ist
1: als Californication. So ja, genau, habe ich andersrum
0: gesagt? Nee, du hast es gerade ein bisschen anders formuliert. Ist okay, aber du, okay, mein, ist, ich mein mein Fehler verstanden, hat ja genau, ähm, weil das ist so die natürliche Genese, weil ich habe auch immer gedacht so ja by the way, da waren irgendwie so drei gute Songs drauf, aber Californication war besser und ja. dann habe ich tatsächlich, als es darum ging, das Glas zu befüllen Beide haben nochmal gehört und habe gedacht, so, nee, by the way, ist besser. Deutlich.
1: Ja, es ist einfach, einfach ein Füllhorn, also eine, eine Fundor ja. für, für Melodien. Also, ja. Und, und ich, ich, ich rate auch nochmal jedem, wenn ihr einen Kopfhörer habt, hört euch das Ding nochmal auf Kopfhörer an. Also der, der schließt sich nochmal eine ganz andere Welt. Ja. Ähm, es ist auch also,
0: viel besser produziert als Californication. Oh.
1: Krasser Scheiß, okay. Ja. Und äh, nebenbei, also das, das ist noch so, Fun Fact, ähm, das Ding wurde aufgenommen in einem größeren Zimmer wahrscheinlich irgendwie. In <lacht> Stadt, Nicht in Chateau, der Garage. Nee, aber im Chateau M Maman ähm, oh. in, ähm, in LA, das ist irgendwie so ein sagenumwobenes Hotel so ein exquisites Ding, wo auch Led Zeppelin auch schon irgendwie mit Motorrädern durch durch das Foyer gefahren sind und okay. da ist irgendwie James Dean vom vom von irgendwie Balkon gesprungen oder irgend so ein Scheiß. Also man kann da, guckt euch mal den Wikipedia Eintrag ein, da gibt es diverse komische Geschichten. Wie heißt das Ding? Chateau Mamon. Okay. Äh, ja, 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 okay. okay, ja, finde ich raus.
0: Finde ich raus. Okay, cool. Ja, soll ich über Tomte sprechen?
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich freue mich sehr, dass das auf eins ist. Ähm, ich hoffe, <lacht> wohl wohnt.
0: Ja, ja. Ähm, Tomte war eine deutschsprachige Indie-Rockband aus Hamburg. Die Band wurde 1987 ursprünglich unter dem Namen Warpix in dem norddeutschen Städtchen Hamburg gegründet. Später benannte man sich um in Tomte Tummetod nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Astrid Lindgren. 1991 nahmen Tomte Tometodt äh, ein Demo-Tape im Wohnzimmer des Sängers und Bassisten Christian Stemmann auf, welches bis heute unveröffentlicht ist. Zunächst in wechselnder Besetzung kristallisierte sich ab etwa 1994 das Trio Tes Ullmann, Christian Stemmi Stemmann und Tim Bodenstein heraus. Im, Jahr, Im selben Jahr folgte das nächste Demo-Tape, diesmal bereits unter dem gekürzten Namen Tomte. Der befreundete Markus Wiebusch von But Alive und Ketka half bei den Aufnahmen zum Debüt äh, zum Debütalbum Du weißt, was ich meine. Äh, genau, half bei den Aufnahmen zum Debütalbum Du weißt, was ich meine. Was habe ich denn auch geschrieben? Es erschien 1998. Danach ging es zum ersten Mal auf Tour. Um das zweite Album Eine sonnige Nacht im Jahr 2000 zu veröffentlichen, gründete Tomte das Label Hotel Van Cleef. Um, der Song Korn und Sprite verschaffte Tomte schließlich einen ersten kleinen Achtungserfolg. Durch den Zusammenschluss mit Wiebuschs Plattenfirma BA Records erstand, entstand 2002 das Label Grand Hotel Van Cleve. 2003 erschien schließlich das dritte Album hinter all diesen Fenstern. Anfang 2006 erschien das vierte Album Buchstaben über der Stadt. Seit Ende des Jahres 2010 pausiert die Band auf unbestimmte Zeit. T.S. Ullmann veröffentlichte in der Zwischenzeit drei Soloalben und tritt als T.S. Ullmann und Band regelmäßig auf. Ähm, ja, zu dem Album. Das ist erschienen am 3. Februar 2006. Es dauert 42 Minuten und 43 Sekunden. Ein Metascore ist nicht verfügbar. Review. Ich kannte T.S. Ullmann bisher nur aus Interviews. Zuletzt habe ich ihn bei Deutschland3000 gehört. Und mein bisheriger Eindruck festigte sich erneut. Ein arroganter bis herablassender, verkrampft, unverkrampfter Typ, der sich selbst viel zu sehr in der Rolle des hippen linken Intellektuellen, intellektuellen gefällt und sehr viele Worte benutzt, um herzlich wenig zu sagen. Aber Songs schreiben kann er. Singen kann er gut genug. Gitarre spielen auch und den Rest erledigt die sehr gute Band. Was Ullmann beim freien Sprechen vermissen lässt, gelingt ihm umso besser, wenn er es vorher aufschreiben darf. Fast alle Texte auf Buchstaben über der Stadt sind grandios. In einem fantastischen Liebeslied gleichzeitig alle anderen Liebeslieder zu dissen, ist gleich zu Beginn eine Ansage. <lacht> Wir singen alle über Liebe, ich singe ich sage die ganze Zeit von dir. Das ist schon gut. Das ist schon gut, ne? das ist schon gut <lacht> ja. Das ist richtig gut. Ähm, was den Himmel erhält, ist vermutlich an Markus Wiebusch gerichtet und vielleicht einer der besten deutschsprachigen Songs über Freundschaft. Der Rausschmeißer ist eine Ode an die Musik selbst. Was will man mehr? Anhören. Ähm, ich habe hier bei meinen Notizen Wander in gut und verständlich. <lacht> Okay. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, ich war Tomte immer so ein bisschen voreingenommen, weil ich halt diesen mm. Typen, ich habe den, weißt du, der, der Mann ist irgendwie mittlerweile in seinen späten 50ern und dann sitzt er da immer in seiner Leder Lederjacke und, und gibt halt so bedeutungsschwanger, so, jetzt nicht unbedingt Schwachsinn, ja. aber so Dinge von sich, wo jeder denkt: Ja, das stimmt. Aber das, also den Gedanken hat sich halt auch jeder schon mal gemacht. Ähm ja, ja ich, 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 ich mag den auch in Interviews überhaupt
1: nicht, muss ich sagen, weil weil er hat immer so ein Laberflash. Ja, also totaler Laberflash äh, Quasi, ja, schon. Und ähm, Aber gleichzeitig funkelt er vielleicht auch so ein bisschen einfach raus, ich, ich verstehe, was du, was du meinst mit arrogant, aber es, es funkelt auch so ein bisschen raus, dass, dass, äh, dass er irgendwie immer noch der Typ vom aus dem Dorf ist. Also es klingt ja komisch, aber das ist so, der, ja. der ist irgendwie doch noch so bodenständig,
0: obwohl er mhm. manchmal arrogant rüberkommt. Ja, weiß nee, also, ich nicht. Nee, also kann sein, dass er das vermitteln will und das auch noch glaubt, aber er ist es halt nicht. Also der 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 wohnt gut situiert in irgendeiner, hey, wahrscheinlich hat er jetzt keine, will der hat jetzt wahrscheinlich nicht fünf ich und sieben nicht hier, Sportwagen, äh, äh, aber. Nein, nein, äh, nein,
1: ich will es auch nicht hier den, äh, keine Ahnung, den Networth hier raushauen von, von T.S. <lacht> Ullmann. Das ist ja, Quatsch. Das
0: wissen wir ja auch nicht. Ja. Ähm,
1: nee, aber das, das, darum geht's ja nicht. Es geht, geht nur irgendwie, wie er kommt. Aber es geht jetzt aber auch nicht um irgendwelche Wahlarenas äh, hier, äh, die, <lacht> <lacht> Arenen, Entschuldigung, äh, die hier irgendwie äh, stattfinden an ein anderer Stadt. Also geht übrigens wählen, Leute. Geht wählen. Ja,
0: geht wählen, bitte.
1: Ähm, ja, nee, es geht geht ja um die Musik und das hast du gut getroffen, auf
0: jeden Fall. Also ja, äh, ja Texte sind einfach auf dem Punkt. Die sind so richtig krass und äh, kurzer Schlenker, wenn wir da mal hinkommen, äh, weil ich, ich weiß gerade nicht, ob es im Glas ist oder nicht. Ähm, jedes Mal, wenn ich Grand Hotel von Kleef höre, denke ich an Markus Wiebusch und werde so ein bisschen wütend, weil ich, ich kenne Markus Wiebusch gar nicht. Äh, so ein, also wenn du, also wenn Markus, also TS Ullmann schreibt schon gute Texte. Markus Wiebusch schreibt, alter, das ist, das ist das, ist die besten Texte ever. Okay. Es, ey, es, gibt, es gab in den 90ern die Punkband But Alive. Ja. Und da war Markus Wibusch Sänger und Gitarrist und die haben sich halt irgendwann aufgelöst. Und die drei Alben von But Alive, Eddie sind, das sind so Alben für die Ewigkeiten, da sind ist das so Deutschsprachig, oder? Ja, ist deutschsprachig, ja, ja. Ah, ja, ja okay, okay. Ähm, ich weiß auch nicht, warum sie unbedingt But Alive heißen. Ja, <lacht> also ja, es sind drei Punkte, But Alive. Ähm, ja, ja. Und ey, der Song hier, Arroganz als beste Waffe oder oder sie war, sie ist, sie bleibt. ist Einfach jedes so gut. Und ich denke mir halt immer, so, warum hast. Warum habt ihr dich weitergemacht? Warum? So, das ist doch. Es war so gut. Es war so gut. Und Ketka, ja. Ketka ja. ist halt so, das halt ein halt Battle Life ohne. Also so hört es sich für mich an. Wahrscheinlich tue ich denen auch Unrecht und du kannst ja von Leuten, die irgendwie in ihren 40ern sind, nicht erwarten, dass sie irgendwie die immer noch, ja das machen was sie in 22 gemacht haben das ist das, das ist ja natürlich unfair aber ich denke mir halt immer es kann, es kann nicht sein dass das alles war was ihr zu sagen hattet weil catka ist, ist gut aber es ist halt nicht ansatzweise so gut wie wie But Alive. Ja. und ähm, ey, hier, nur idioten brauchen führer das ist so gut uh, okay ja, muss ja, äh, hörst mal an, ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob ich ich glaube, weil ich mich ums Verrecken nicht entscheiden konnte, es ins Glas zu tun und ich sch, äh, und ich keine drei Alben einer Band ins Glas getan äh, tun wollte, ist es nicht drin. Aber.
1: Ähm, ich muss mal kurz einhaken.
0: Ja? Ähm, hast du schon deine drei Songs genannt? Nein. Ah, sorry. Guter, guter Hinweis, weil jetzt, bevor wir weiter, wir reden jetzt gar nicht über Tomte, ist ja Quatsch, äh, sondern ja. die ganze Zeit von Bad Alive, aber ähm, ja, deswegen also ähm, auf die Liste packe ich. Ich sang die Zeit von die ganze Zeit von dir, ne? Den Opener, okay, dann ja. die Nummer drei, was den Himmel erhält, mhm. und den Rausschmeißer Geigen bei Wonderful World. Ja, sehr schön. Ja, aber sehr Leute, schön. hört euch das ganze Album an. Es ist richtig geil. Es ist wirklich ja. super. Und ähm, ich werde zumindest auch mal zumindest in die anderen Alben mal reinhören. Ähm, musikalisch finde ich ist es hohes Indie-Rock-Niveau durchaus. ja Aber reißt jetzt keine Bäume raus. Ähm, aber die Texte sind, die sind richtig gut. Also das ist, äh, das ist clever. Ja, Ja, ja okay. dann haben wir es, oder? Dann haben wir es, ja. Dann an ich die Gläser.
1: Auch. Yes. Dann zieh ich äh, zuerst. Auch.
0: Ja, genau, du ziehst zuerst, ja.
1: Ah, cool, uh, okay, go, oh no, das sind nicht die Typen mit den witzigen, äh, uh, ja. abgefahrenen Videoclips, ne?
0: Genau, mit dem Laufband und, ja, äh, ja. <lacht> ja. Ja, ohne ich Schwerkraft. Den
1: von denen, äh, mir gegeben. Ich bin sehr gespannt, äh, ob ist die cool.
0: musikalisch äh, sind. Ja, okay. doch, doch, ist gut, ja. Okay. So, was habe ich? Äh, nur einen. So, ähm. Äh, wollen wir das noch, wollen wir das noch haben? Morris say, you are the quarry.
1: <lacht> das überlasse ich dir, warte mal. Äh, ähm, das, ich wusste, dass das noch drin ist im Glas. Ähm, ich bin ja gegen Cancel Culture, so ein bisschen. Ähm, äh, das ist, das überlasse ich dir. Also,
0: ja, doch, du, doch. Also ich höre es mir an und dann, äh, äh, guck ich, ich äh doch muss, doch hol ich ich kann mir so haben, ne du hast, Liste nö, nö du hast ja Keine. recht also äh, das ist ja äh, wir können ja wir können das ja als Chance nutzen und äh, sagen dass äh, man bitte seine Musik nur illegal runterladen soll <lacht> <lacht> aber Quasi. ich glaube bis bis hierhin bis gerade eben hatten wir tatsächlich nie den Namen gesagt ne ich habe immer gesagt der britische Sänger der den Verstand verloren hat richtig <lacht> okay ja.
1: Ah, Linky Park Hybrid Theory.
0: Sehr gut. Oh. Klassiker. So, dann. Äh, Godspeed You, Black Emperor, A Thunder oh, oh, oh. Sweet and Other Distress. Oh, 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 oh. Okay, viel Spaß. Ist, ist Blut und Morde, oder? Nö. Okay. Ein
1: äh, bisschen was anderes. Okay.
0: Hm, noch nie
1: gehört. Okay. Jetzt kommt auch was Neues. Bare Tooth. Sehr aggressive. gut. Ja, schön. Boah, Sehr schön. Aggressive?
0: <lacht> <lacht> so, dann habe ich hier noch... Da. Achso, ja. Äh, ah, jetzt brauche ich aber tatsächlich eine Alternative, weil ich habe The Vines Highly Evolved gezogen und das hatten wir schon.
1: Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Okay, okay, okay. äh,
0: du brauchst eine Zahl von 1 von bis was von mir?
1: Ja, derweil werde ich das jetzt hier
0: rausfischen. Ähm, warte mal, hattest du schon mal von meiner Liste? Äh, Mobi hatte ich schon mal von der Liste. Das musst du streichen oder irgendwie mir sagen, welche Zahlen nicht... Warte, 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 warte. Jetzt muss ich mal kurz...
1: Mach mal einen Klopf, mach mal einen Clap.
0: Okay. Also, Stift und Papier habe ich. Ja, genau. Ah, endlich. Ist gefunden. Puh. So, ja, was, muss ich hören? Nee, nee,
1: <lacht> äh, lädt noch. Ist Ach so. Scheiß, langsamer PC irgendwie.
0: Lädt noch? Okay.
1: Ja, frag mich nicht. Ich habe doch einen neuen Speicher. Ja. Gut. Also, ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, ah, nee, genau, Ach so, so der Kleb, der war es für einen
0: Schnitt. Ich hatte jetzt ja, gerade, oh. ne? weißt du, was ich gedacht habe, dass du den Taste drückst und die Taste loslässt, wenn ich klatsche und du dann das Album nee. hast. Deswegen nee. habe ich gedacht, so, nee, 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 warum nee, nee, kommt nee. jetzt nichts? Nee, okay. Ja, das lasse ähm, ich dann jetzt also, aber auch drin. Äh, pass mal ob ähm, Zahl zwischen, also welche Zahl? Ja.
1: Zahl zwischen 1 und... 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7... Ich kann nicht mehr zählen. 9. 1 und 9. Okay, so... Upp. Äh, ja äh, ja. So, ich muss hier ja nochmal neu machen. So, jetzt aber... 5.
1: Oh, sehr schön. Uh, Tom Waits, Heart Attack and Wine.
0: Ah, okay. Wir hatten bei den Videofolgen hatten wir auch einmal Tom Waits. Da. Ja, aber das ist ein Album ist anders, genau. Heart Attack and Wine. Äh, also das Getränk oder? der äh,
1: das Wein, wie, wie die Weins, tatsächlich. Verrückterweise. Ah,
0: okay. Heart Gleich Attack schon. and Wine. Äh, okay. Alles klar. Heart Attack and Wine von Tom Waits. Godspeed you Black Emperor, Asunder, Sweet and Other Distress und Morrissey. You are the quarry. Okay. Also du I hast, was hattest du
1: nochmal? Ich hatte Bear oh. Aggressive, Linkin Park, Hybrid Theory. Theory und Okay, Go.
0: Oh no. Oh, oh, oh no. <lacht> oh no. Not again. <lacht> Habe ich letztens nochmal per Anna durch die Galaxis geguckt den Film. Oh, der Film. Geht der ist ja das letzte. Das sind ja die einzigen Worte des äh, Petunien- oder Geranientopf, topf der runterfällt. Oh no, not again. <lacht> das ist super. Egal. Okay. Egal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche gibt es wieder eine Folge Classics. Ja. Und ähm, ja, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, all das und äh, Kommt zu We Still Believe Party im Blue Shell, kommt zu Comedy Shows. Also geht generell zu Comedy Shows, nicht nur meine. Die Generell die Kulturbranche kann jeden Zuschauer brauchen. Ähm, ja, Markus, möchtest du unseren Zuschauern noch irgendwas mitteilen? Zu hören? Ähm, also was hab, ich habe doch schon eigentlich alles gesagt.
1: Geht wählen. Wählt das Richtige. Ja, Ja. Ja, ja. Dann äh, und, und hört mehr auf Kopfhörer, würde ich sagen. <lacht> echt, echt jetzt. <lacht>
0: Alles klar. Super, Bis dann, dann. Ja. tschüss. Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!